0: Mis invitadas de hoy son dos jóvenes emprendedoras arquitectas de interiores y juntas han puesto en marcha su sueño, Hielo Interiorismo, su propio estudio con el que buscan mejorar la calidad de vida de las personas a través del diseño de interiores, el estilismo de la decoración y el asesoramiento de espacios. Ahora nos van a contar un poquito más de qué va todo esto. Julia, Teresa, bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola. Muchísimas gracias a ti por invitarnos.
0: Un placer. Bueno, bienvenidas vosotras y vuestra historia. Y para las personas que todavía no os conocen, contarnos un poco quiénes sois, qué hacéis, cómo nos ayudáis.
1: ¿Qué que ya, que bueno.
2: <risa> pues nada, nosotras eh, nos conocimos en la universidad y, y nada desde el minuto uno juntas nos llamaban cipizape en la universidad. Intentábamos hacer todos los, los proyectos juntas y, y, salvo que fuera obligatorio, eh, siempre estábamos juntas.
0: ¿Cómo, ¿Cómo nace esta idea de montar vuestro propio estudio que os ayude a, a poner en marcha ese sueño del que vosotras habláis?
1: O sea, Nosotras desde el principio, desde la universidad, sabíamos que íbamos a terminar montando algo juntas. Eso lo hablamos un montón de veces. Pero bueno no pensábamos que iba a ser tan pronto, la verdad lo que pasa es que surgió la oportunidad yo estaba trabajando aquí en una tienda eh, que tenía decoración y me dijo la chica que iba a cerrar y yo dije no no cierres y llamé a Julia y le dije Julia montamos y me dijo montamos me caso en una semana pero montamos no pasa nada <risa> y nada y nos lanzamos a la piscina la verdad es que fue pues eso fue un, un salto al vacío
0: totalmente totalmente y um, os preguntaba no siempre habéis tenido, decíais, desde la universidad juntas, siempre que podíais trabajar juntas, me parece súper importante que cuando te asocias con alguien, te conozcas no y sepas ya de antemano cuáles son los puntos débiles de cada uno, las fortalezas de cada uno, qué puede aportar cada parte al, al, al equipo, al grupo. no Y sobre todo, pienso que algo fundamental es que estéis alineadas en tema de valores, que vayáis en la misma dirección, porque si no, cuando se presenta un desafío, imagino que cada una tendrá su opinión y si no hay un entendimiento y no hay como una voluntad por sacar esto adelante y ir en la misma dirección, se puede torcer un poco el asunto. Entonces, siempre habíais tenido claro que queríais emprender, tú decías, ¿no? Yo trabajaba en una tienda, pero ¿vuestro objetivo era emprender?
2: Sí, sí. Nosotras sabíamos desde la universidad, o sea, cuando empezamos a... éramos compañeras, hacíamos los proyectos juntos y todo... Como pasábamos tanto tiempo juntas, al final... Yo soy hija única, pero es que ella es mi hermana. No solo es mi hermana, es mi amiga, es mi socia, es, es todo. O sea, para mí Teresa es una de las personas más importantes de mi vida junto con mi familia, sí, es verdad. Pero, pero sí que lo teníamos claro las dos. Que antes de terminar la carrera sabíamos que íbamos a montar algo juntas. Porque además no somos ninguna de las dos de trabajar para otra persona. Sí que hemos tenido experiencias... Pero no queríamos eso.
1: O sea, queríamos trabajar juntas sí o sí, porque somos, el de verdad, el complemento perfecto. Es que es perfecto. Uh -huh. Una es, tiene más fortalezas en una cosa, en la que la otra es débil. O sea, es que es perfecto. Uh -huh. Entonces,
2: sí. Lo sabíamos. Por ejemplo, yo qué sé. Eh, ahora mismo lo estamos notando mucho más, pues porque ya llevamos cuatro años y tal, nos estamos especializando, nos estamos enfocando y todo eso. Pero, por ejemplo, Tere, las redes sociales, es una máquina. Yo no tengo ni idea. Gran <risa> no, idea, pero yo el tema de 3D, 3D, 3D eh, eh, pues eso eh, poder visualizar, visualizar vista espacial, todo eso lo tengo yo, ella también hace porque ella hace planos, o sea, es, es nuestro trabajo ¿sabes? es nuestra uh -huh. especialidad pero al final la que hace esas cosas soy yo, entonces nos compenetramos muy bien un día que yo por ejemplo tenga malo ella tira para adelante. y al revés, sí. o sea que somos un pack uh -huh. total al final es como sumar
0: las fortalezas de cada uno, no hace falta ser buena en todo, todo el rato, es simplemente encontrar esa socia, esa compañera, esa persona que te complementa como, como vosotras habéis dicho antes y que a la vez os impulsa, ¿no? Decías antes, eh, me, me, la tienda cerraba donde yo trabajaba, me iba a casar en, en poquito tiempo y, y dijimos, venga, nos lanzamos, pero a mí me gustaría saber en qué momento exacto, ¿no?, eh, vosotras tomáis esa decisión de decir venga sí no lo vamos a después de esa llamada de nos lanzamos tal y cual y qué obstáculos sobre todo tuvisteis que salvar para poder dar ese paso hacia adelante y cumplir vuestro sueño
1: lo primero que hicimos yo creo eh, después de que hablásemos las dos y dijésemos que sí que queríamos hacerlo fue ponernos en manos de un abogado llamamos a un abogado y le dijimos qué tenemos que hacer qué, qué necesitamos porque claro no sabemos ni darnos de alta de autónomos no sabíamos si era mejor hacer una sociedad porque somos dos o directamente autónomos o qué. Entonces, le preguntamos un montón de cosas porque al final es verdad que no tenemos ni idea. O claro. sea, no tenemos esa educación, no sabemos. Yo, porque mi padre ha sido autónomo siempre, entonces, bueno, un poco por ahí sí que sabía un poco los pasos a seguir, pero es que no tenemos ni idea de todas las cosas que hay que hacer, de todo el papeleo. Yo estuve un mes entero haciendo papeles, simplemente papeles. O sea, horroroso horroroso. horroroso, horroroso, y de traspasos, y ahora esto, bueno...
2: O sea, la vida de autónomo nadie, nadie sabe lo que es,
1: no. autónomo,
2: <risa> empresa, lo que sea, empezar es muy difícil. Se pero, dice mucho, claro. ¿no? Los
1: autónomos, qué valientes y tal, ya, pero en realidad no sabes lo que es hasta que no te pones a ello hasta que no dices vale necesito el papel necesito el proyecto para que me den eh, no, no sé qué subvención tal para que no sé qué vete al banco vete o sea es una locura gestor
2: fundamental y sí. saber delegar también que eso es una que eso nos ha costado
1: <risa> <risa> esa ha sido la, la primera discordia que hemos tenido porque las dos queríamos hacerlo todo es y, imposible y no se puede entonces sí, eso sí. ha sido eso ha sido sí, sí. importantísimo en, nuestro, en nuestra carrera al final ¿Y, ¿Y
0: qué os ha ayudado a nivel de, por ejemplo, de gestión emocional o de vuestra propia personalidad, ¿qué diríais que os ha ayudado a no tirar la toalla en ese momento duro del inicio, de que no sabes por dónde empezar, que como todos son, entre, entre comillas, obstáculos, ¿no? Y que no puedes nunca llegar a hacer eso que quieres hacer, porque hay que antes resolver un montón de cosas, ¿no? Y a veces el, el proceso, pues puede ser un mes, puede ser dos, pueden ser seis meses, depende del caso de cada una, ¿no? ¿Qué os ha ayudado a no tirar la toalla?
2: Yo creo que somos. O sea, el equipo para empezar. Sí. Y que somos las dos somos muy positivas. O sea, somos personas... Eh, o sea, Nuestro hashtag es todo junto Todo uh -huh. junto ¿Vale? O sea, para que te hagas una idea que, que no dista mucho del resto de hashtag De empresas, eh, autónomos, etcétera Pero yo creo que es eso La, 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 pasión, la pasión por, por trabajo. nuestro trabajo Que nos encanta O sea, claro. si no nos gustara Esto no habría tirado para Para nosotros es algo fundamental La pasión por nuestro trabajo
1: Y que bueno, y que al final Que, eso, que a lo mejor yo un día quiero tirar la toalla Y está Julia para decirme Que no... Que me gusta, <risa> sé qué. a lo mejor Julia quiere tirar la toalla y estoy yo. ¿No te acuerdas de esto, Pepito Grillo, O sea claro. que en realidad nos hemos ayudado mucho mutuamente. Y luego, por supuesto, pues las familias, nuestros amigos y todo, ¿no? Que siempre como que te dan otro punto de vista.
0: ¿Consideráis que el entorno es fundamental cuando decides emprender? Sí, totalmente. Por lo mismo. menos
1: al principio, que ¿no? Te apoyen, Ese impulso sí. es fundamental. O sea, lo puedes hacer, yo creo que, que todo el mundo puede hacerlo solo también si quiere, pero es verdad que si tienes apoyo externo, de gente que dice, "Venga, que tú puedes, que no sé qué, que, que si lo ha hecho tanta gente, ¿por qué no lo vas a poder hacer tú?", ¿no? O sea, ese apoyo y esa ese pepito grillo que hablo, que somos nosotras mismas tal, es es bastante importante.
2: La intención de tirarte a la piscina y de no tener miedo, porque claro, mucha gente no lo hace. Por miedo a... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero es que no puedes estar pensando en lo que va a pasar si todavía no sabes cómo gestionarlo en el presente.
1: No, o sea, es que luego llega una pandemia, ¿eh? que nadie se esperaba eso y sí, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Sí. ¿Te adaptas? ¿Tiras la toalla? ¿Qué haces? Sí, sí. No podemos Entonces, tenerlo todo
2: controlado. Es, es mucho de actitud, mucho de apoyo en tu entorno y nosotras
0: mismas. Estoy súper de acuerdo con, con lo que decís. Y hablando de pandemias, lo habéis traído súper bien, yo quería preguntaros si compartimos, ¿no? vosotras que os dedicáis profesionalmente a esto, yo ya desde el punto de vista más de lo que observo y, y de mi propia experiencia, pero tengo la sensación que a raíz justo de esta pandemia como que le hemos empezado a dar importancia a nuestro hogar o en concreto espacios que a lo mejor teníamos de olvidados, descuidados, desaprovechados como yo que sé, las terrazas, los balcones, el espacio de trabajo, tu propio, y ahora con el teletrabajo mucho más, no tu propia zona de, de, de recogimiento, no de, de encontrar un sitio para ti donde poderte escuchar, donde poderte atender, porque claro, todos juntos en casa todo el rato, pues a veces la privacidad, no, esa intimidad con una misma se echaba de menos. no ¿Vosotras qué habéis percibido? ¿Cómo lo habéis
2: vivido? Yo eso lo estuve diciendo a Tere, o sea, eh, si nos confinaron en marzo, en abril yo ya se lo estaba diciendo a Tere. Tere, tía, esto, o sea, la gente está harta de ver la misma pared todos los días, la misma pared. Porque antes no tenías tiempo, entrabas, salías, entrabas, salías. Bueno, esto ya lo haré, esto ya lo haré, pero es que eh, llegó la pandemia, 24 horas metido en tu casa, conciliación con la familia, horas de trabajo, o sea... Era abrumador. Luego la gente también, porque no todo el mundo tiene terraza. Entonces, claro, yo por ejemplo, sí que tengo terraza, Tere vive en un chalé, que bueno, pues podía salir al jardín y yo tengo terraza que a mí me ha salvado la vida. Yo tengo un niño pequeño y a mí me ha salvado la vida la terraza, pero yo pensaba en la gente que no tenía terraza, que tenía una ventana, un, ¿sabes? O sea, ventanales y tal, pero nada de aire puro y tal. Mira, eh, sobre todo empezó la
1: gente a pedirnos o sea, lo que hemos notado mucho es, con lo que ya tengo, porque ahora mismo no me puedo permitir gastarme en cambiar toda la casa, ¿qué puedo hacer para que parezca una estancia totalmente diferente? Y eso fue el lanzamiento grande, grande que hicimos durante la pandemia en marzo, que fueron los asesoramientos online, que eso fue, o sea, la, la bomba, la bomba, mm. porque la gente empezó, venga, y tal, y sé que hay pupú, y Un y espacio
2: pupú. de trabajo, tengo sí. este hueco donde puedo meter una mesa... O, claro, sí. la, gente, la gente que tiene una habitación extra, pues vale, fenomenal. Pues puedes tener tu espacio de trabajo ahí, que nadie te moleste y tal. Pero mete un espacio de trabajo en un salón. Como yo misma. Como <risa> misma. Y estáis viendo. O sea, claro. Y es, y es, pelo, ¿eh? es, es, es que ese <risa> es el 80% de la gente. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, la conciliación, pues la podremos hacer mejor o peor. Pero la necesidad básica era poner un, un, una zona claro. de trabajo en el
1: salón. Eso, también estudio para los niños, en el caso que tengan niños, o sea, es que fue, fue, fue Y luego lo que tú
2: dices de las terrazas, pues también, a medida que se iba acercando el buen tiempo, sí que tuvimos bastantes terrazas y espacios exteriores, pues por eso, porque eh, la gente no lo tenía...
1: Acondicionado.
2: ¿Sabes? Al final
1: tienes cuatro sillas para que te dé el solete un poco, pero como no lo utilizabas todo el verano, o sea, tuvimos una clienta que nos dijo, es que este verano no me voy a ir así que necesito tener aquí como si fuera mi casa de la playa y entonces pues hicimos un proyectazo súper guay es verdad que ahí teníamos más margen de dinero por ejemplo ¿no? que juegas más con eso pero bueno que se puede hacer perfectamente con, o sea, con lo que tengas es que al final nosotras nuestro lema que lo, lo hemos eh, metido mucho ahora es interiorismo al alcance de todos o sea queremos que todo el mundo pueda acceder a ello en la medida de lo posible que a lo mejor solo te puedes permitir darle un cambio a la estancia con lo que ya tienes. Oye, pues lo hacemos, es que te va a ayudar. Pones un papel pintado, pones tal y es otro sitio totalmente diferente. Además, de dinero...
0: Claro. Luego, luego uh, abriré un melón sobre el tema de los presupuestos y demás y me gustaría desmontar algún mito con vosotras. Pero seguramente vosotras me vais a confirmar esa teoría. Yo siento que cuando hay un cambio personal o profesional, sobre todo personal, necesitamos que nuestro entorno cambie y refleje eh, precisamente eso que nosotras estamos sintiendo dentro, ¿no? En plan, para poner yo, yo soy muy fan de para poner orden en tu cabeza, probablemente, o en tu vida, probablemente puedes empezar poniendo en orden un espacio, una estancia, o ¿no? ¿Vosotras veis también esta relación como esta necesidad de ordenarme por dentro y me
2: ordeno por fuera? sí muchísimo sí de hecho hay depende de la gente hay gente que lo necesita hacer antes para evolucionar y hay gente que lo necesita hacer después de haber hecho el cambio interior vale pero sí que es cierto que se necesita aunque sea ordenar aunque sea ordenar es algo necesario para para la cabeza sí es
1: verdad sí que te ayuda con el cambio al final es como que te impulsa ¿eh? evolución claro y, y tanto eso lo que lo que has dicho tú no tanto yo que sé imagínate me cambio el pelo porque me da por cambiarme el pelo pero a la, pero necesito también cambiar algo aunque sea eso pongo la mesa aquí y ya está sí pum y ya está es un cambio y, y tiene que ir contigo también Sí. yo creo que es como mentalidad estoy en cambio no estoy cambiando no
0: igual el cambio interno es más lento es requiere como más tiempo pero el estoy en mentalidad de cambio ya te puede ayudar pues eso el pelo pero nos da yo veo que nos da mucho por o pintar o cambiar sí. los muebles de sitio
2: o no sí, es importante sí es sí, importante sí, sí. o sea el cambio es global es necesario de hecho nosotros estamos trabajando ahora con una empresa ¿Qué
0: es eso? ¿Habláis de Valori? ¿Trabajamos, ¿Sí? trabajamos juntas con claro, Valori. Claro, claro. <risa> claro, vamos a hablar de esa parte también. Por eso iba un vale. poco hilada eh, claro. y, la, y la, la pregunta, ¿no? Porque vemos eh, que para hacer ese cambio interno muchas veces necesitamos el impulso sí. de lo que hablabais vosotras del
1: cambio externo. Sí, claro. Sí, sí, Nosotras sí. con Valori también nos centramos mucho en. Que ese sitio no sea, o sea, esa estancia que, que vamos a hacer, no sea la misma estancia que has compartido con una persona que ya no quieres claro. o que ya no está en tu vida. No está, o sea, sí que es cambio también... No,
2: sí, no, que no. A sí. nivel interno,
0: que no es solo un cambio a nivel interno, sino que necesitas claro. también... Al final sí, es, un, es poner final a una etapa Ajá. y, y eh, aunque por dentro el duelo de esa ruptura, de esa separación o ¿no? de lo que sea, lo que decíamos es más largo, lleva más tiempo, pero tú ya físicamente... Ya estás poniendo punto y final a esa etapa y estás abriéndote a algo nuevo.
2: Claro.
1: Efectivamente.
2: Yo antes lo comentaba como algo general, cuando tú tienes... Pero, pero en, en la situación concreta de Valerie uh -huh. es necesario. Claro. Es necesario porque tú has compartido muchos años de tu vida con una persona y como no le des ese cambio a tu casa, sí, sí. vas a estar, claro, o sea vas a estar en la misma cosa, vas a estar retrocediendo otra vez, Exacto. retrocediendo otra
1: vez. Nosotras con Valori le damos mucha importancia al dormitorio, fíjate, porque claro... Estaba pensando en eso
0: justamente, que yo lo primero que hice fue cambiar el colchón y
1: cambiar la ropa de cama. Claro, es que es un sitio como mucho más íntimo, ¿no? Es verdad que el salón tal, pero el dormitorio a, mí, bueno, a nosotras nos parece fundamental, sí. porque has compartido muchas cosas ahí, buenas y malas y lo que sí, sea, sí, pero... Todo. Tiene que ser otro sitio totalmente diferente.
0: Estoy de acuerdo que es algo súper necesario. Igual que cuidarse por dentro, cuidarte que tu casa hable de ti en la, en la etapa en la que tú te encuentras ahora. Y estancias tan íntimas, como decir, ¿no? Como el dormitorio, por todos los recuerdos que puede traer, y el salón, que es donde generalmente pasamos más tiempo, me parecen vitales. Y a raíz de esto, eh, me gustaría saber cuáles son esos espacios que de manera general nos preocupan más, ¿no? Sobre para el diseño o, o el acondicionamiento de qué estancia os piden más ayuda.
1: El salón. El salón siempre, salón comedor, ¿no? Mm -hmm. Siempre, siempre, siempre. O sea, el salón comedor tenemos continuamente. Continuamente, luego segundo los, sí
2: los dormitorios. Los
1: dormitorios, sí, pero dormitorio, pero más como para meter este, este nuevo espacio de, de trabajo online, pero salón es lo principal. Y luego estacional... Las terrazas y claro.
0: los exteriores. Se empieza la época, ¿no? De terrazas
1: y exteriores. No, de hecho, ya se acaba la. O sea, la gente, la gente tiene que entender que esto hay que pedirlo con antelación. Vale, hablemos, hablemos queda... de esto, hablemos de planificar claro. y, y ser previsores. Por favor, es que no, es que es, es horroroso. El otro día me escribió, o sea, nos escribió una señora que quiere la terraza para, para ayer y yo no, no puedo. Es que no, no tengo tiempo, me lo tienes que decir, pues eso, abril, como muy tarde. Vamos a planificarnos con tiempo, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer un buen trabajo que al final viene en beneficio de todos. ¿Con cuánto bien.
0: margen de tiempo sería bueno que contactáramos con vosotras si queremos un asesoramiento o si tenemos claro que queremos un, un diseño de interior? O...
1: Depende un poco del servicio que busques, porque tenemos varios servicios, ¿no? Uno uh -huh. express que puede ser más rápido, no, damos como una semana más o menos, pero si quieres el grande, grande. Eh, tardamos un mes nosotras en hacerlo Que por lo menos nos tienes que avisar Con otro mes de antelación para, Porque hay muchos pasos previos Pero sobre todo ahora Que ha habido un boom Mínimo dos meses de antelación Aunque sea el primer contacto Y el primer, oye, tal, chicas Contadme un poco, contadme tal Y ya te vamos informando de cómo tenemos la agenda Pero dos meses
2: Claro, pero la gente es, es lo de siempre En el mundo en el que vivimos ahora mismo Lo quiero para ayer y uh -huh. es que no te das cuenta tampoco del trabajo que lleva. Es que lo que tú no vas a hacer, lo voy a hacer yo. O sea, lo que tú vas a tardar en buscar muebles, en que todo te cuadre, en la gama de colores, en las distribuciones, porque damos varias distribuciones, uh -huh. con los muebles que tienes, con los que no, no, no tienes que hay que buscar. O sea, todo eso, nosotras son muchas horas y muchas horas y muchas horas y hay algunas veces que tardamos que menos, otras es que tardamos más, pero, pero que ese trabajo que tú no vas a hacer, lo voy a hacer yo. Que a lo mejor. Para mañana
1: tardamos, no menos. puede ser. A claro. lo mejor nosotras tardamos menos porque, bueno, pues ya tenemos como.
0: Sí, tenéis ahí lavajes, un. Sí. Claro.
1: Pero pero vamos, que tardamos igual, que tenemos que irnos tienda por tienda buscando que muebles te lleven. Cuando te cuadra el estilo. No, y que te entra y que no te entra. Y que te, claro, claro, porque los, o sea, al final
2: los espacios, eh, para nosotras es súper importante, que es uno de los pilares de nuestra, de nuestra profesión, uh -huh. que es las distribuciones. Las uh -huh. distribuciones la gente le da muy poca importancia, pero es, que, pero, es que, pero es que todo todo mueble tiene su espacio y todo mueble tiene su espacio de uso. ¿Sabes? Que tienes que dejar como aire alrededor, no puedes ponerlo todo junto porque entonces no puedo abrirlo. No puedes abrirlo, no puedes usarlo, no puedes nada. Voy a poner dos sofás. Ah, es que no me caben. Ya.
0: <risa> claro, si sí, no has tenido, has tenido en cuenta la medida, ¿no? De, de quizá lo que te pone en el catálogo
1: que mide el sofá, ¿Eh? pero no si el uso que le vas, ¿Vas a dar alrededor, cuenta? no sé qué. El resto de muebles si puedo, que si puedo sentarme en el sofá, ¿puedo sentarme en el sofá? <risa> ¿Para qué quiero esa si no me puedo sentar? Pues nada. Claro. claro. Claramente. Es, es, es divertidísimo. ¿eh? Hay que, yo, hemos tenido una, algún salón sí. que no lo usan. No lo, no usan. no lo usan. Porque no hay espacio no para puedes, pasar. No puedes
0: presentarte. No puedes. Claro. Sí, sí, yo es que soy muy fan del minimalismo. Yo, cuanto menos, y, y súper práctico. Si no lo voy a usar, es que para qué lo quiero. <risa> es como yeah. la decoración y todo eso. De verdad, si no la voy a usar, yo estoy deseando, como digo, eh, tener mi propio espacio, mi propia casa, mi propio hogar para hacer lo que a mí me dé la santa gana con la distribución, con los muebles ponerlo a gusto, porque para mí es
2: fundamental
0: que haya belleza, que te guste donde estás, donde vives donde, donde te rodeas, o sea, me parece algo y que básico te dé
2: calma y tranquilidad, porque al final es tu casa es tu, 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 refugio. tu refugio tú tienes que estar a gusto en tu casa, si no estás a gusto o sea, entrar en tu casa para que te dé más estrés me fuera. pues Pues eso pues sí. sí, sí, cuando
0: nos dan a mí me pasa, ¿no? cuando me dan épocas que necesito como hacer cambios y tal me pongo a tirar cosas, tirar cosas regalar cosas, esto ya no lo uso desde hace dos años, las sartenes estas las ollas estas, la cocina, ¿no? a mí me pasa mucho, yo me desfogo mucho con la cocina
1: que como esto ya no lo uso fuera en la cocina acumulamos mucho, ¿eh? que parece que no, porque como está todo en los armarios y tal, pero en la cocina se acumula muchísimo luego no, no sabes muchísimo. ni lo que
2: tienes
0: ¿Qué, ¿Qué consejo nos podéis dar para que nos desprendamos de esas cosas que ya no usamos? ¿No hay algunas preguntas que nos podamos hacer? ¿Hay algún, no sé, como checklist que vosotras hagáis para decir esto? Si no cumple esto, fuera.
2: Eh, a ver, yo creo que lo principal a nivel empresa y a nivel personal yo, que cada cosa tenga su sitio. Sobre todo eso, porque si cada cosa tiene su sitio, es difícil. ¿eh? Porque no molesta. No molesta, sabes dónde están las cosas y no acumulas. Vale, sí, necesito esto Pero necesito esto, por ejemplo, una sartén Necesito una sartén nueva porque la vieja Ya está tal Y tengo
1: espacio para tres sartenes Suficientes para mi vida Ya está. Lo acumules no, no necesito más Es que estás es de oferta, bueno, pues entonces tira otra ¿Sabes? Claro. Yo soy muy fan de eso si, si tú necesitas algo, tienes que tirar algo Esto a mí me lo han inculcado desde pequeña Mi madre cuando me compraba un juguete nuevo Me decía, si quieres este juguete Tienes que tirar otro o donarlo o donarlo, este caso, sí. ¿no? nosotros lo donábamos un montón entonces yo tenía cinco juguetes no me acuerdo y siempre tenía cinco juguetes tenía nuevos juguetes los otros eran para otras personas no sé entonces es súper importante y luego para mí es fundamental que si no lo he utilizado en un año no vale Pasaporte. un año más uh -huh. o menos año, año y medio pero con todo pero ropa con la ropa lo hago muchísimo todo. con la ropa lo hago este invierno no me he puesto esto si el invierno que viene no me lo pongo ya está para afuera es que sí, ¿no? Es una locura. Hombre, si tienes un espacio... Es que al final es
2: lo de siempre. Pero da
1: igual, es, es que luego te agobia. Es, es lo que
2: hablamos siempre. Tú, cuanto más grande sea el bolso, más metes en el bolso. Totalmente. Pues con la casa es igual.
1: Efectivamente.
2: Quieres mucho almacenamiento porque tienes un montón de cosas, pero tiene que estar todo bien ordenado porque si no, tienes
1: un jaleo. Arroso. Que no sabes lo que tienes. Y luego tienes jaleo también en la cabeza. Porque eso te hace que tú estés pensando, tengo que ordenar, tengo que ordenar, tengo que ordenar, tengo
0: que Y no ordenas. Y ya se pierde esa paz y esa calma de la que hablabais antes, ¿no? Y dices, mira, yo cierro la puerta, <risa> que aquí <risa> <risa> no quiero estar. <risa> Efectivamente. <risa> claro. Sí, sí. Eh, os decía antes, ¿no? Que os había preparado como un melón, vosotros lo habéis apuntado y además me gusta como vuestro claim, ¿no? De, de interiorismo accesible para todos. Y es eh, me pregunto si para tener una casa bonita o un espacio acogedor, hace falta tener mucho dinero o mucho presupuesto, o hay opciones más asequibles y económicas para tener un espacio que te dé calma, que te dé tranquilidad y donde te
1: guste estar. Nosotras nos adaptamos. O sea, yo creo que puedes tenerlo todo. Lógicamente, si tú tienes eh, poco dinero, no puedes tener un sillón de 8.000 euros, porque no es factible pero siempre puedes encontrar opciones pues eso, más económicas que se adapten a tus necesidades. Nosotras somos muy de necesidades. ¿Lo necesitas? Sí. ¿Lo puedes pagar? Pues fenomenal. ¿Lo necesitas? No. ¿Lo puedo pagar? O sea, siempre esto, ¿no? Siempre. A ver, tú te estás centrando también en un sillón,
2: por ejemplo, que es algo importante bueno, sí, y es ejemplo. algo caro. O sea, puedes encontrar sillones más baratitos, pero normalmente suele ser una pieza cara. Pero, por ejemplo, para decorar una estancia, para decorar un salón, por ejemplo, depende de tus necesidades, como bien ha dicho Tere, pero si tú quieres reutilizar algún mueble, los muebles grandes, por ejemplo, darle un cambio a la decoración del salón, lo puedes hacer. Pintas, le, le cambias los pomos y es otro... Lo puedes hacer y no te gastas mucho dinero.
1: Claro. ¿Sabes?
2: Mucho dinero. Es que no te puedo, porque como depende de las necesidades de cada estancia... Y de uh -huh. cada persona no te puedo decir un precio, no no, no.
0: Sí, no hablaba más de precio, sino eso, ¿no? De que vosotras también dais opciones a reutilizar, ¿no? Si no puedes sí. hacer la inversión en un sofá nuevo, pues a lo mejor sí puedes retapizarlo, o a lo mejor, no, no sé, por decir algo, lo que tú hablabas y de la
1: decoración. también, los cojines... Si cambias los cojines, con... es que es otro sofá. Pones unos cojines de otro color totalmente diferente al que ya tenías y ya está. Y si ya es está,
2: que... lo pones todo a juego con la gama de colores y ya está, y haces un cambio de distribución, pues... Y las, y las cortinas. Y sí, las
1: O sea, los textiles son muy importantes. Muy los importantes. textiles te ayudan muchísimo a cambiar una estancia así, o sea, súper rápido y súper barato al final. Puedes encontrar, o sea, es como todo. Tú puedes encontrar unas cortinas de chorro 100, 200 mil euros el metro cuadrado o, una o un
2: metro de... cuadrado, el metro,
1: el metro <risa> o ya o es una... que ya estoy en metros cuadrados. O unas más baratas y ya está que te hacen lo mismo. Al final depende de lo que tú
0: puedas permitirte. Uh -huh. A mí me parece muy interesante también esta visión externa ¿no? que vosotras aportáis de, jolín, no sé cómo hacerlo, muchas veces sí quiero un cambio, pero no sé cómo hacerlo y lo típico, no tengo dinero. Bueno, pero es que a veces no hace falta un gran presupuesto, como decíais vosotras, para readaptar eso que tienes, para dar un giro a eso que tienes. Y a mí me parece súper interesante, yo no me lo había planteado jamás, que solo cambiando los textiles, lo cambiando los cojines eh, ya puede dar un cambio total, ¿no? e incluso por estacionalidad. Pues ahora es verano, me aparecen colores más ácidos, más no sé qué. O ahora estoy así un poquito más apagada y necesito vida, pues colores más vibrantes.
2: No sé, me lo invento, vosotras sabéis las que sí, sabéis de sí, esto. ¿no?
1: Totalmente, sí, sí. Además es que son cambios brutales, brutales de verdad. Y además
2: pensando, por ejemplo, en el espacio, que tú dices lo de las estacionales, las estaci o sea, el, es el tema el estacional, relleno. ¿vale? Uh -huh. Cojines para invierno, cojines para verano. Vale, puedes utilizar el mismo relleno. Claro. Que es que solo tienes que guardar las fundas, ¿sabes? O sea, que es que no, no, no necesitas un armario gigante para guardar 25 cojines, no es falta. Guardas las fundas, como puedes guardar una funda de almohada o cualquier otra cosa. O sea, que es que al final también es pensar, ir a lo funcional, Pero lo que estamos fácil. diciendo. Sí. Ir a sí. lo funcional. Y sobre todo también, el cambio más importante al final es la distribución. Aunque sean con los mismos eh, muebles. Uh -huh. Porque es eso, tú puedes cambiar los textiles y es otro, es otro salón, aunque la distribución sea la misma. Pero si dices voy a poner el sofá enfrente, ¿vale? Sin modificar un poco la tele, que al final siempre está en la pared, no sé qué, tal. Vale,
1: es otro salón. Es otro salón, efectivamente. Es otro salón. Es, que es maravilloso. Y la
2: sensación de la persona al entrar en su salón y verlo cambiado, siendo el mismo salón, es que es otro rollo. Uh -huh. O sea, la gente, o sea, le da como. Un cambio de chip, ¿no?
1: Un rollo, sí, sí. sí, es como y otra además, etapa, lo que hablábamos antes. Y además como que se sienten bien, en plan, mira lo que he hecho, uh -huh. ¿sabes? Como estoy orgullosa, mira qué, mira qué fácil era, ¿no? qué uh -huh. bonito y qué bien está mi salón mira, mi, ven a mi salón ven a tomarte una copa aquí <risa> conmigo ¿sabes? es verdad, es, es muy importante
0: estoy súper de acuerdo con, con vosotras y ya para ir acabando aunque yo me quedaría hablando con vosotras un montón porque me parece un tema <risa> súper interesante y creo que hay como muy buen rollo entre nosotras es también es divertido, sí eh, a mí me gustaría saber, saber cómo trabajar con vosotras ¿no? puede ayudarnos a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo
1: como todo lo que estábamos hablando no que si tengo un espacio ordenado, si tengo un espacio en el que estoy a gusto, si me representa, voy a poder como sacarlo todo fuera y voy a poder despreocuparme de que, jo, cómo tengo de mal en mi salón. No, me voy a preocupar de lo que realmente quiero y me hace feliz y ya está. Y mi salón me va a acompañar, mi salón, mi dormitorio, el espacio... Sí, a
2: nivel, a nivel personal es lo que hablábamos antes. Son etapas en la vida, evoluciones en la vida. Para no quedarte anclado en un punto en el que no quieres estar, tienes que modificar. No, es lo que hablábamos, no hace, no hace falta mucho dinero, simplemente cambiarlo para poder avanzar, que es eh, al final eh, lo que queremos todos. O sea, si tú te quedas at atascado... En un punto de tu vida en el que no quieres estar, eso te va a comer por dentro. Entonces tienes que hacer cambios. Empoderamiento y, y, y tirar para adelante es que eso ya depende de, de ti. Nosotras te damos las, las herramientas, pero depende de ti. Es algo, yo creo que es algo, nuestro trabajo es muy
1: estético y muy bonito,
2: pero también es algo psicológico.
1: Y porque yo siempre he tenido esta lámpara aquí. Bueno, pero es que no es el mejor sitio. Ya, pero. Y luego la caben y dicen, jo, qué bien que también esta lámpara. Sí, y además te reconforta, es verdad que yo creo que, que te ayuda mucho, que te ayuda. O sea, me, me quedo con la parte de que te ayuda a
0: empoderarte, ¿no? Te ayuda a tener esa mentalidad de cambio de la que hablábamos ahora, de, de salir del sitio donde no quieres estar, para ir a donde sí quieres estar y tener ese, ese bienestar, y sobre todo lo que habéis comentado, que os dais las herramientas que responden a la pregunta de cómo lo hago. Que a mí esto me parece fundamental.
1: Fundamental, efectivamente.
0: Y si hay alguna persona que nos está escuchando, que sienta curiosidad, que quiera conocernos mejor y saber cómo puede trabajar
1: con vosotras, ¿dónde os pueden encontrar? Pues en la página web www.yellowinteriorismo.com y en nuestras redes sociales, que estoy muy activa, siempre contesto, a lo mejor tardo un poquito en contestar. Nuestro Instagram, sobre todo, que es el que más utilizamos, es yellow.interiorismo. Perfecto, pues
0: lo pondremos todas las notas del podcast para que estén a un clic de distancia de vosotras y por mi parte nada más agradeceros muchísimo vuestra generosidad, vuestra alegría, vuestra simpatía que hayáis abierto aquí eh, a compartir conmigo y con todas las personas que nos puedan escuchar y que ha sido un verdadero placer tener esta charla con vosotras.
1: Muchísimas Finalmente. gracias a ti, la verdad es que estamos encantadas, sí. nos, quedamos, nos quedamos un rato más, si quieres. ¿eh?
0: <risa> Ahora micro cerrado nos quedamos un poquito más. hecho pues a vosotras que habéis llegado hasta el final, también muchísimas gracias por escucharnos y como siempre, nos vemos el próximo martes. Que estéis bien. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, darme 5 estrellas, dejarme un comentario y compártelo en tus redes sociales para que se enteren en todas partes que este podcast te ayuda a dejar de comerte el coco y empieces
2: a comerte el mundo.